0: En la red, nuestra música, nuestra música. Digo lo siguiente, primero, la Virgen le dice a Sor Lucia, damos un pequeño salto, volvemos, año 41 se ha dado a conocer el primer y segundo secreto. El año 43, Sor Lucia, era todavía Sor, era todavía Dorotea, religiosa Dorotea, por tanto, religiosa de vida activa, no contemplativa como las carmelitas, está enferma, pasa una enfermedad. El obispo le diría a Fátima, que la conoce, tiene la convicción de que la hermana Lucia guarda, digamos, información relevante, procedente del cielo por medio de la Virgen, y le pide que lo escriba por si ella falleciera para que se pudiera conocer. Como la Virgen le ha dicho a Sor Lucia que ese, esa parte de la, del mensaje del 13 de julio del 17 no la dé a conocer, ella se encuentra pues como ella interpretaba, y de manera correcta, con carácter general, que la voluntad de Dios se manifestaba por parte de la jerarquía legítima de la, de la Iglesia, que le hacía un pedido concreto, ella incluso recurre al entonces arzobispo de Valladolid, Monseñor García, porque anteriormente había sido obispo de Tui Vigo y había sido confesor y director espiritual de Sorlucia. Y le pide consejo, y el arzobispo de Valladolid le dice que obedezca al obispo de la Leiría Fátima ¿eh? que expresa la voluntad de Dios bueno, entonces ella pues todo esto está documentado perfectamente y las carmelitas de Coimbra en su libro narran todo este relato que yo sucintamente estoy recordando, pero aparece en más, en más lugares y en publicaciones ¿eh? pero vamos, que tiene una base absolutamente documentada y real, entonces ella quiere escribirlo y se encuentra con un problema muy grave y es que cuando se pone a escribir resulta que puede escribir con normalidad hasta que se pone a querer escribir el tercer secreto, que se le paraliza la mano y no puede escribir. Bueno, es comprensible que ya quedará en una estación de una gran tribulación personal. ¿A quién obedezco? ¿Qué me está? Porque lo que se evidente es que no podía escribir, y además lo, lo escribe ella, que podía sin embargo escribir si hablaba, escribía otra cosa, pero de eso no. Entonces, el 3 de enero, fíjese si está documentado, padre Javier, el 3 de enero del año 44... Ella escribe que, desolada por esta situación, se va ante el sagrario a rezarle a la Virgen, que le diga, por favor, qué tiene que hacer. Y entonces ella narra de una manera preciosa, hermosa, dice, cuando una mano suave y dulce se me posó en el, hombre derecho, en el hombro derecho y me dijo, hija mía, escribe lo que te han pedido. Dios quería probar tu humildad y tu obediencia pero no escribas la interpretación que yo he dado de esa visión. Eso está, eh, está documentado, y bueno, en el libro las Carmelitas de Coimbra, nota pie de página, diario íntimo, de hermana Lucia, tal, tal, tal. Está escrito por las Carmelitas de Coimbra, y por más, ¿eh? el padre Kramer, Antonio Sochi, eh, Luis Eduardo López Padilla, es decir, hay muchos autores, y muy reconocidos, y con una, creo que legítima autoridad en la materia, que recogen este hecho, pero es que las Carmelitas de Coimbra, pues lo recogen tal como lo he dicho yo. De tal manera que está documentado, que puede entenderse perfectamente, que la Virgen cuando le dice, escribe, escríbelo, y le dice, porque Dios ha querido probar tu, tu humildad y tu obediencia, le dice que no la interpretación que le ha dado, luego había habido palabras de la Virgen. Y le dice que lo que ha de escribir, lo meta en un sobre, que lo lacre, en el libro Las Carmelitas de Coimbra, explica minuciosamente de qué manera obtuvo la hermana Lucia, porque no quería que trascendiera en en, entre las religiosas con las que vivía todavía, las Doroteas, año 44, de una vela, el lacre, para lacrar el sobre y cerrarlo como le había pedido la Virgen. Y la, y la Virgen le dice que no se ha abierto hasta 1960. Este es un dato importante. Y luego hay un segundo escrito. Este es el 3 de enero de 1944. Y es llevado al obispo de Leiría que lo guarda en la caja fuerte del obispo.
1: Esa es la tercera parte del secreto. Es el secre... Leiría,
0: esa. Un segundo escrito. Del 9 de enero del 44.
1: Digo, no, eh, digo esa, 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 es, esa es la tercera parte pero de, de lo que ella ve, pero no la interpretación todavía.
0: Exactamente. En la, visión de la, de la, en la descripción de la visión que se ha hecho pública, recordará que eh, se ve, dice que a la, a, veo la Virgen y a su izquierda, la izquierda desde la visión del espectador, eh, que es la derecha de la Virgen, dice un ángel que en la mano izquierda tiene una espada flamígera que apunta a la tierra, pero la llama es parada, con la mano derecha de la Virgen, mientras él dice penitencia, penitencia, penitencia. Uh -huh. ¿De acuerdo? Uh -huh. Fíjese, padre Javier, lo que voy a recordar a continuación y que recuerdan en esa obra las Carmelitas de Coimbra, que a continuación escribió la entonces ya hermana Lucia, lo había escrito en el 44, pero ya luego el diario íntimo y demás ya era Carmelita en Coimbra. Dice, y entonces... Me vi sumergida en una gran luz que era Dios. Y veo y describe un ángel con una espada flamígera que toca el eje de la Tierra. La Tierra bambolea y se produce una catástrofe de dimensión planetaria. Que describe ahí. Se desbordan los mares, los ríos, en fin. ¿Me explico? Sí. Eso está escrito. Hay quienes dicen, mira, el ángel... Y la Virgen de la Reina de los Ángeles está pidiendo, dirigiéndose a la tierra, penitencia, penitencia, penitencia. La mano de la Virgen para esa, esa, esa espada. En la otra ya no se dice penitencia, 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 y la punta de la espada toca el eje de la tierra y se produce una catástrofe. Bueno, se puede interpretar que... Eh, si no hay penitencia, 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 si no hay conversión de la humanidad, pues le va a venir a la humanidad una, un cataclismo que está descrito con mucha precisión en cuanto a la, a la globalidad de ese cataclismo. Porque claro, se bambolea el eje de la tierra y vamos, nos podemos imaginar lo que es. ¿no? Uh -huh. eh, y no acaba aquí el tema. Y no acaba aquí el tema. Porque hay también eh, ilustres fatimitas. ¿eh? Sor Luis Eduardo López Padilla, el padre Kramer, Antonio Sochi, en su libro El Cuarto Secreto, entre otros, y podíamos seguir, ¿eh? que dicen que en la visión del Tercer Secreto que conocemos, pues cuando se dice que hay un obispo vestido de blanco que tuvieron el presentimiento de que era el Santo Padre, ese sería un Papa, y que el otro Santo Padre que al frente de una multitud de obispos sacerdotes religiosas religiosas seglares de toda clase condición etcétera, etcétera y que van cayendo muertos y tal y tal ese es otro papa y que estamos hablando aquí de los dos papas y por tanto de la existencia en esos momentos de un cisma en la iglesia y toda esa eh, descripción que se hace del tercer secreto de la visión de que sale de una ciudad que se supone que es Roma, eh, que está derruida, desolada y llena de cadáveres, pues es las consecuencias de lo que es ese cisma en la iglesia y la apostasía de la iglesia, que va por la cúspide porque hay dos papas, pues ocasiona a la humanidad. Y que eso, eso sería la interpretación que la Virgen le habría dado de esa visión.
1: Ajá.
0: Yo, yo hago una descripción, no sé si he sido capaz de aclarar todo este asunto, Padre Javier, sí, y no, no me pronuncio. Yo, yo, yo distingo entre lo que... Porque sí. ahora concluyo, mire, del el año 60 la Virgen había dicho que se podía eh, dar a conocer el mensaje. Sor Lucia, y está en el libro también de las cabezas de Coimbra, está en la carta. Escribe en junio del 58, cuando faltan pues, año y medio para el año 60, y por tanto una carta al Papa, que era Pío XII, donde le dice? Donde le dice, pues eso que... Debo decir una cosa, es que no hay tiempo. Eh, la provincia aprobé. ¿eh? El Papa Pío XII, que será el Papa de la Segunda Guerra Mundial, porque él es elegido Papa en marzo del 39, y el 1 de septiembre del 39, Hitler invade Polonia, porque ha pactado con Stalin, y Stalin invade Polonia por el otro lado, ¿me explico, ¿no? ¿Eh? Bueno, eh, eso, eso, de, eso que está ahí... ¿Eh? y estamos hablando de, de una cosa muy importante, porque es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que le toca a Pío XII, eh, recién elegido, Pío XII hará la primera consagración, como usted muy bien decía antes, no en los términos que pidió la Virgen, pero hará una primera consagración, y la hará el 31 de octubre de 1942. Ya llevaba, íbamos al cuarto año de la Segunda Guerra Mundial, 39, 40, 41, 42. Y hace la consagración, obviamente, no en comunión con todos los obispos del mundo. Y tampoco de Rusia. Hace la consagración del mundo.
1: Uh -huh.
0: Sé lo que, lo que voy a comentar, Padre Javier. Mire cómo ha proveído la providencia. El mismo día, la misma mañana, que la Virgen venía del cielo por primera vez a Fátima, 13 de mayo del 17, ese mismo día, esa misma mañana, en la Capilla Sixtina, el Papa Benedicto XV ordenaba obispo Eugenio Pacelli, futuro Pío XII. Y esto también explica, permítame la digresión el por qué, en agradecimiento al Papa Pío XII, cuando va a definir el dogma de la asunción de la Virgen, el 1 de noviembre del 50, los dos días anteriores y dos días posteriores, tuvo la visión de la danza del sol del 13 de octubre del 17 en los jardines vaticanos, desde los jardines vaticanos. ¿Me he explicado? El Papa Pío XII hace la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María. Y dos años antes, el Señor se lo ha revelado a Sor Lucia. Que estaba sufriendo mucho porque veía que ya llevábamos la guerra y tal, no se le había hecho caso, y se le aparece el Señor. Y le dice que el Papa le consagrará, hará la consagración, no como la había pedido la Virgen, pero que esa consagración servirá para acortar la guerra. Uh -huh. Literal. Mire usted. El año 42 es el cuarto año de guerra. He dicho que el 31 de octubre del 42, último día del mes del Rosario, en emisión radiofónica, hecha en portugués, para que no quedara duda de cuál era la intención, eh, el Papa hace esa consagración y la renovará solemnemente en la Basílica de San Pedro, un mes y medio después, el 8 de diciembre. Un, una pregunta,
1: don Jorge, que, que no quiero que se me pase. Eh, ¿Cuándo escribe Sor Lucía la eh, interpretación de la tercera parte del secreto de Fátima? ¿O bueno,
0: cuándo lo, lo habría escrito? Aquí hay dos, dos posibilidades a la vista de los hechos. Uh -huh. eh, cuando las carmelitas de Coimbra citan las palabras de la Virgen de que escribe lo que te han dicho, pero no la interpretación que yo te he dado de la visión, ¿eh? Ellas hacen referencia, nota, pie, de página, diario íntimo. Ese uh -huh. diario íntimo está en Roma. Está en Roma. Porque yo cuando vi eso ya, ya procuré a ver, vamos a ver dónde está ese diario íntimo, porque sí. refiere ahí. ¿Eh? Uh -huh. Hay quien considera ya, a partir de ahí, hay dos líneas de pensamiento, diríamos. no Unos que consideran que en ese otro sobre y en ese otro escrito de 9 de enero del 44, que a diferencia de la descripción de la visión eran cuatro hojas, que eran sesenta y tantas líneas, ¿eh? el segundo era una única hoja de 10-12 líneas que estaría ahí. Yo no puedo afirmarlo porque <coughs> perdón porque no lo he visto, no lo puedo comprobar, yo pongo sobre la mesa que hay un cierto debate abierto, porque además abonan todo esto declaraciones que históricamente se han ido produciendo pues por, por parte de Juan Pablo II el año 80 en Fulda, Alemania, por parte de Benedicto XVI, siendo cardenal Ratchinger, siendo Papa cuando estuvo el 13 de mayo de 2010 en Fátima, entre otros. Es decir, que, que, que no parecen ajustarse a la mera descripción de la visual, de la, de la visión del 13 de, 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 de julio, ¿no? Y que apuntarían a que, hombre, a que hay palabras de la Virgen. Por otra parte, iba a decir. Eh, padre Javier el año 60 ya es papa Juan XXIII cuatro meses después de escribir aquella carta que comentábamos el 9 de octubre del 58 fallece Pío XII y es elegido Juan XXIII sorprende a la humanidad y a la propia curia unos días después cuando el 25 de enero, día de la conversión de San Pablo, anuncia su voluntad de convocar un concilio ecuménico pues sería el Vaticano II ¿no? y estamos en el año 60 y hay una expectación en el ámbito de la Iglesia por el tercer secreto de Fatio. Uh -huh. El 8 de febrero está documentado que el Papa Juan XXIII, para leer el secreto, pidió un monseñor que, portugués para que eh, pudiera traducir las palabras escritas por Sor Lucia, obviamente, sí. en portugués, tal, con precisión, y que estuvieron entre otros pues, el cardenal eh, Otaviani, que era el prefecto del santo oficio, y que estaba también allí, el, entre otros, el cardenal Bea, un cardenal jesuita, muy próximo, muy próximo, como sabrá sin duda, a Juan XXIII. ¿no? Es, eh, y se ha escrito por parte de testigos, no de que eh, luego hubo despachos de prensa al respecto, de que el Papa Juan XXIII habría dicho que eso no era para su pontificado porque él no quería ser eh, profeta de malas noticias. ¡Ja, <risa> Claro. el 8 de febrero hay una publicación de Luis Eduardo López Padilla que además recoge fotografía del, del teletipo, del despacho de la agencia IP, Associated Press en el Vaticano del 8 de febrero del 60 y de fuentes oficiales del Vaticano confirman que la Santa Sede no quiere comprometerse a dar veracidad a las palabras que según los pastoriños les habría Comunicado la Virgen el 13 de julio del 17. Está implícitamente reconociendo que habían palabras de la Virgen. Ese despacho existe. Correcto. Ese despacho de prensa existe. Ahora, ahora y, y perdón, Jorge. Eh, si ¿Eh? Por tanto, bueno, eh, los papas siempre han insistido en que lo sustancial, lo fundamental está dicho en cuanto a que si no hay conversión mediante la oración, sacrificio, la penitencia, pues que, igual que pasó, con, como las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres, la humanidad va a padecer también pues calamidades producidas por, por los hombres mismos, pues por nuestros pecados. ¿no?
1: Ahora, Jorge, eh, si, si, si existe un, ter, un digamos, llam, llamémoslo así de modo rápido, un tercer secreto, ¿no? O una tercera parte del único secreto de Fátima, con la visión y después con la interpretación, mi pregunta es obligada, ¿cómo puede ser que en el año 2000, cuando Sor Lucía aún estaba viva, uno dijo, momentito, momentito. Esto es una parte de secreto, ¿cierto? Eh, pero falta la otra parte, que también es la interpretación de, este, de esta visión que... Y en esa
0: hipótesis es obediencia de vida.
1: Claro, bueno. O sea, la verdad <risa> que entonces, como que le tuercen la mano para no, que no
0: hable de más. Bueno, es que el, el, ella dijo declaraciones que se han sido, fueron recogidas, de que ella había dicho... La interpretación de la visión le corresponde a la Iglesia. Ok. Pero no soy yo. Repito, obviamente. Son las Carmelitas de Coimbra, entre otros textos, pero bueno, las Carmelitas de Coimbra pues es evidente que no se ha alimentado esto. ¿no?
1: Mm. En ese
0: libro, en esa publicación, son las que dicen que la Virgen le dice, escribe, pero no la interpretación que yo te he dado de la visión. Okay. Eso. Bueno. Y también, por otra parte, hay que pensar que cuando la Virgen se aparece a los tres niños, eh, la comunicación entre la Virgen y ellos no era la misma. O sea, el, el sor Lucia, bueno, en aquel momento Lucia, una niña sí. de 10 años, sí, sí. veía, oía y hablaba con la Virgen. Mm. Jacintita veía y oía a la Virgen. Y Francisco, al principio, Francisquito, solo veía. Mm. Tuvo que rezar muchos rosarios porque le dijo, la Virgen, tú también irás al cielo, pero es de verdad, porque recuerde que habíamos comentado, recordado que... Aquí... Él rezaba rosarios de Ave María, Amén, Ave María, Amén, Ave María, amén", un crío. ¿no? Y, y entonces luego se convertirá en un muchachito, ¿verdad? gran Bueno, está canonizado, ¿no? Y con unas, unas penitencias y unos sacrificios enormes y un amor a la, al Papa y a la Virgen extraordinario, ¿no? Ajá. Y ya pasó a oír a la Virgen, pero inicialmente solo la veía. Y, y, y la Virgen, por eso, en el primer y segundo secreto, cuando todavía, todavía no digamos, no está en condiciones de ir también a la, a la Virgen, dice a Francisco sí que se lo podéis contar. ¿Por qué? Porque él no oía. Claro. Pero señal de que la Virgen hablaba.
1: Exacto, correcto. Bien, Jorge, bueno, eh, eh, da para muchísimo más esto, como todo lo que es de la Virgen María y, y, y las apariciones juntamente no, no, la de, de
0: Permítame solo, solo una cosa. Diga. La secuencia de acontecimientos políticos e históricos que se producen en Europa, mm. vinculados con los hechos históricos de Fátima, es impresionante. Le puedo decir solo mm, tres cositas. El Inmaculado Corazón de María es el corazón de la Inmaculada Concepción. Obvio, ¿no? Pero la Virgen había pedido a Fátima, como mensajera del cielo, de que el cielo quería, que Dios quería que eh, el corazón inmaculado de María se divulgara entre los fieles, entre los hombres, ¿no? Y que fuera, y que fuera eh, en fin, eh, devotamente, devotamente eh, rezado junto a su Sagrado Corazón. Quería que estuvieran los dos unidos, lo ¿no? dice Jesucristo, ¿no? El su Sagrado Corazón y el corazón inmaculado de su madre, de María, ¿no? Pues mire, hay un día en el que el día 13 no se aparece la Virgen, el 13 de agosto. Habíamos dicho antes, ¿por qué? Porque el alcalde de Vilanova de Uren había secuestrado a los niños para que, pues vaya, si no están los niños allí, no se produce a la Virgen y a ver, acabemos ya con estas manifestaciones, cumpliendo órdenes del gobierno de la época. ¿Eh? El 13 de agosto, la Virgen manifestará el dolor que le produce y la tristeza que no hayan dejado que eh, se apareciera, no hubieran permitido que se apareciera ella como quería a los niños. Y se les aparecerá unos días después, donde diríamos la presión popular pues hace que los tengan que libertar, ¿no? Pero la libertad y se desaparecerá no el día 13, claro, sino el 19 de agosto. Y no en la cobadería, sino en los Valiños, la zona donde la aldea donde vivían ellos, ¿no? Por lo tanto, el día 13 de agosto es día de tristeza para la Virgen y el 19 de agosto es día de alegría. Pues mire usted, el símbolo de la Guerra Fría, ¿sabe usted qué día fue erigido el Muro de Berlín? No. El 13 de agosto del no. año 61. No. En aquella carta que yo le decía que había escrito Sor Lucia a Pío XII, cuatro meses antes de fallecer y ante la proximidad del año 60, ella le dice que ella cree que el año 60 la Virgen lo dijo porque en ese año estaría el apogeo el comunismo. El comunismo. Mire usted, año 60 no se aparece la Virgen. Vamos, no se da a conocer el tercer secreto. Año 61 se erige el Muro de Berlín año 62, la crisis de los misiles con Cuba, Khrushchev y Kennedy. Sí. año 63, la guerra de Vietnam. Oiga, eh, y el 13 de agosto, que no había, que día de tristeza de la Virgen, se dice el símbolo de la Guerra Fría, entre el bloque occidental y el bloque comunista. Habíamos dicho, alegría, satisfacción de la Virgen en 19 de agosto. ¿Viste? El principio del fin del muro de Berlín fue un 19 de agosto el 19 de agosto del año 89, en la frontera austro-húngara. Y hay allí un monolito que conmemora el picnic paneuropeo por la paz de aquel día, 19 de agosto de 1989. Y cada 19 de agosto se conmemora aquel evento. ¿Qué día desaparece la Unión Soviética? Pues el día de la Inmaculada Concepción, el corazón inmaculado de María, el corazón inmaculado de María, el día 8 de diciembre del año 91. ¡Ah! ¿Pero qué día fue el principio del fin de la desaparición de la Unión Soviética? ¿Se acuerda usted del golpe de Estado del sector duro del polipuro soviético contra la perestroika de Gorbachev en el año, en el año 91, en el mes de agosto? Estaba en vacaciones en la dacha de Crimea, Gorbachev. Y el 19 de agosto hay un golpe de Estado y fracasa. Las fotografías de Boris Yeltsin, presidente de la Federación Rusa, encima de un tanque apuntando a la Casa Blanca de Moscú, pues se llama Blanca, Borja Blanca y tal... Ese día, 19 de agosto del 91, es el principio del fin de la caída de la Unión Soviética que desaparece el día de la Inmaculada Concepción. Y el día que se produce el, la firma del primer acuerdo de limitación de armas estratégicas nucleares entre Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos y Gorbachev en Washington es el día de la Inmaculada Concepción del año 87, el start for, uh, y está lleno, lleno para que se vea quien quiera ver, pueda ver. Y quien quiera entender, pueda entender de que el cielo deja signos. Eh, signos que recordando la frase aquella que comentamos el otro día, y ya acabó. Eh, eh, Juan Pablo II, el día que coincidió su atentado con la fiesta de la Virgen de Fátima el año 81, 3 de mayo, tenía que producirse el atentado contra el Papa coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima para que la Iglesia y el Papa miráramos al mensaje de Fátima. Porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. Pues ha querido el cielo dejar numerosísimas coincidencias para reforzar nuestra fe en que las palabras del tiempo, las palabras pasarán, pero las palabras de la Virgen, en tanto que palabras que ella transmite de Dios, de parte de Dios, no van a pasar.
1: Estás escuchando, ¿Estás escuchando? nuestra música en la red.